0: Ahoj, moje meno je Viktor a vítam vás pri ďalšej epizóde animačného podcastu Animation Point, v ktorom sa venujeme práci animátora voľného času a animačným službám alebo programom, a to nielen v oblasti cestovného ruchu. Táto epizóda je tak trocha prvá, už dlho som vám chcel priniesť príbehy bývalých animátorov, ktorým práve tento skvelý job nasmeroval ďalšie životné kroky. V tejto časti podcastu Animation Point a jeho novej série byl SEM ANIMÁTOREM, alebo slovensky BOL SOM ANIMÁTOROM, som si pozval bývalého animátora Maťa, ktorý animoval ešte so mnou a to v sezóne 2011. Práve práca animátora v Maťovi prebudila túžbu cestovať a pracovať v záhraničí. Animátor v Turecku, plavčík v USA a steward prakticky po celom svete. Maťo žije momentálne už 6. rokom v Dubaji a my sa dnes pozrieme na jeho animačné začiatky a animačný život. Poďme spoločne na to. Maťo, ahoj, vítam ťa tu v našom, našom podcaste Animation Point. Maťo je bývalý animátor, môj kolega, s ktorým sme pracovali 10 rokov dozadu spoločne ako animátori v Turecku uh-huh. a je prvým hostom našej také minisérie. Bol som animátorom, respektive Český. Bil som animátorom. Tak máte ešte raz vítam. Ako sa cítiš ako náš prvý host?
1: Ďakujem pekne. To je to veľká čest pre mňa byť prvý <sík> host. Hlavne preto, že to bolo 10 rokov dozadu. To bol tvoj druhý rok animátorovania. Môj Áno. prvý a druhý. A ako sme aj predtým spomínali, ja som nebol nejaký najskúsenejší animátor na světě. Veď budeme hovoriť o tom, že proč, ale ďakujem, že si ho pozval. Je to velká časť pro mě.
0: Ano, No my touto takou sériou podcastů by sme chceli privlížiť možno taký súčasný život bývalých animátorov, ktorí už animovali Klidně i takto 10 rokov dozadu. momentálně si žijú svoje životy, či už v Česku, alebo například i Maťo v zahraničí, ktorý je momentálně v Dubaji. Uh. Tak najprve. Že... Uh, ako je v Dubaji. Teplo, zima. Zima,
1: mrznieme, tu máme tu 15 stupňov a je tu, som si dať sveter na tento podcast.
0: Ja sa dívam von oknom, tu sneží. Takže si OK. Uh, Maťo, normálne celý meno Matej, ale my to takto v slovenskom jazyku skracujeme na Maťo. Uh, v, keď sme my boli kolegovia, tak mal si takú prezivku, že Mačo, Mačo. pretože... Naši tureckí kámoši nevedeli vysloviť Maťo, tak bol z toho Mačo. A asi v Dubaji si Met, že?
1: Dubaj, som sa premenoval sám seba na Met alebo Mat, lebo slovo Matej tu vysloviť nevedia. Tu ma volali ešte horšie všeli, jak Matež, Matič, Mateč, Matíč. Takže som si povedal, že mám to dosť po 4-5 rokoch, tak som sa dal, že odteraz som Mat, m a t m a t to stačí.
0: Tak za mňa bolo i fajn Má tyč. Má tyč. <laughs> Alebo má ho jako tyč. <laughs> to som ja. Ok, to sme, to sme odbočili na úvod. Dobre, ja vám vždy takú otázku úvodnú pre našich animátorov, aby sa predstavili, ale aby to nebolo ako v škôlke, tak mm-hmm. ok. A možno to je ako v škôlke. Ak by si sa mal tak predstaviť, tak ja keď sa opýtam, že kto je Maťo, tak čo by si odpovedal?
1: Fú, na začiatku, ťažké otázky. <laughs> Takže som Maťo zo Slovenska. A žijem v Dubaji posledných 6 rokov. Momentálne kto som? som pracujem ako fotograf alebo joga učiteľ a, a to je asi tak všetko. <laughs> bol som <laughs> cestovateľ, pracoval som ako letuška nejakých 5 rokov a, a od vtedy som, dajme tomu, môžeme povedať, že som neprestal cestovať, aj keď teraz žijem v Dubaji a tak by jsem se asi nějak označil sam jako nějaký taký Svetobežník. také Svetobežník.
0: Svetobežník mačo a já ja si myslím, že to všetko začalo tam kam smerujem a sice, že v roku 2011 wow. já ja to tak mám správně zapísané. Mm-hmm. si vytestoval jako animátor prvýkrát. tak začneme tak trocha s tím, že ako to vlastně začalo, taká tvoja, ta půď púď, ako si to pomenoval, že si svetobežník. Začalo to tým, tou prácou animátora. Tak ako ťa nápadlo, že chceš zo Slovenska, z malébnej dedinky mm. vycestovať a stať sa animátorom?
1: Doslova z dedinky, lebo som vyrastal na dedine. A dedinka sa volá Spiske Tomášovce a potom sme sa pre... do Spiskej Novej Vsi, čo je už veľké mesto, 45 tisíc mm-hmm. obyvateľov. Ale veľmi zaujímavé je, že ako to začalo, pretože 2011 to som mal 20 rokov a vtipne je, že dovtedy som zo Slovenska nevycestoval. Ako 20 ročný som stále viac menej neopustil Slovensko, bol som maximálne asi vo Viedni, čo že ja osobne by som aj nepovažoval za nejaké vycestovanie. Čiže 20 rokov som vôbec necestoval, nebol som nejak... Nemal som záujem o cestovanie takmer vôbec. Doslova si pamätám, keď som mal 18 rokov a to bol ten posledný rok na gymnáziu pred maturou, tak nám chodili takí ľudia prednášať v uh, celej našej triede nejaké také job offer alebo nejaké pracovné ponuky. A viem, že jedni z nich boli aj animátori, prišli. Nepamätám si vôbec, aké akej spoločnosti, ale prišli a spravili takú asi hodinovú prednášku o tom, že čo je to animátor, cia alebo animátorovanie a že ak chceme, tak by sme mohli e, sa stať súčasťou toho, keď zmaturujeme. A pamätam si, že som si vtedy hovoril hlave, že wow, že prečo by som to robil? Že kto by toto robil? Že, že na to tu maturovať, aby som mohol nejaký job mať v office, alebo neviem. prostě som mal takú predstavu, že prečo by som niečo také v živote robil? Áno. No a vtipné je, že dva roky na to som, som sa rozhodol, že to, chcem, že to chcem skúsiť. A dôvod bol to, že som asi to bolo tým, že 20 rokov som nebol nikde, vôbec nikde a že som mal takú chuť opustiť Slovensko a zrazu som dostal takú silnú chuť cestovať, ale nevedel som ako, nevedel som kam a len som vedel, to asi veľa mladých ľudí má, že wow, chcem cestovať, chcem mať prácu, kde sa cestuje a mal som to také vysnívané zrazu. A myslím, že... No bolo to kvôli tebe, Viktor, pretože... Nepamätam si, vtedy nebol ani Instagram... Neviem, či vtedy mm-hmm. asi len začínal Facebook. Mám taký dojem Facebook. IQ. Do <laughs> <ICQ. laughs> ale vtedy myslím, že asi som to niekde na Facebooku videl, alebo niečo. Viem, že si robil animátora ten jeden rok, to jedno leto. A neviem, ako som sa k tomu dostal, ale videl som, že si bol a povedal som si, že wow, že Viktor je v Turecku, pri mori, kde ja som nikdy nebol dovtedy. A na slnku a zábavu každý deň a tak. Tak myslím, že som sa Myslím, že sme sa skontaktovali, že som ťa kontaktoval, že som sa ťa spýtal a že práve vtedy bol nejaký ten konkurs v Bratislave a že si mi povedal, uh-huh. že áno, veď dojdeš, však skús a viem, že som si rožu, že, že dobre, však skúsim a že vtedy som si ani nemyslel, že by ma zobrali, lebo tam bolo nejakých 30 ľudí na konkurze alebo aj viac a vtedy som bol ešte veľký breakdancer, takže som na konkurze breakdansoval
0: to jsem chtěl právě dodať, že, že si vtedy breakoval, že jsi tak pohybovo zdatnější a k tomu se ještě dostaneme určitě.
1: Ano, mm-hmm. a pamatám si, ale mám velmi matné vzpomínky na tu fázu životnu, ale bol si už ty vtedy v té výběrové komisii?
0: Ja som bol potom až na školení, my sme sa potom na školení videli, mám taký pocit. Áno,
1: áno, dobre, ok, tak potom v tej biurovej komisii boli tí hlavní vedúci. Áno. A vím, že som mal z toho dobrý dojem a že som sa im asi páčil, lebo tam asi nikto nebol, kto im tam skákal na rukách ako pizza. Takže <laughs> bol som taký sám sebovo, vtedy ešte taký šašo, takže myslím si, že sa im to páčilo. No a vtedy myslím si, že z tých neviem koľko 30-40 ľudí ma vyberali na školenie a tam si tiež nepamätám uh-huh. koľko ľudí bolo. Mám velmi matné spomienky, ale tam už si byl ty a tam už si nás školil. A...
0: a to bolo, ja si na to spomínam, to bylo moje prvé školení. Mm-hmm. Teď už ich jsou desiatky, ale vtedy to bylo moje prvé školení, takže Maťo je jeden z mojich prvých vyškolených animátorov.
1: Úspešne mm? vyškolených, veľmi úspešne vyškolených. <laughs> a doteraz si pamätám tak. také detaily z toho školenia, čo sme robili, sme tam v takých tých chodili a tak. Bolo to to bolo to dvoje alebo trojdňové? Nepamätám.
0: Bolo to na 3 dní na no. dve noci uh-huh. a v Piešťanoch.
1: ano. Piešťanoch, áno,
0: to bolo. To bolo áno, áno.
1: Takže hej, no, no a vtedy to začalo v podstate, vtedy som si odomal, že aha, dobré, tak, takže idem, lebo vybrali ste ma v podstate, bol som vybraný, áno. že budem cestovať, ešte som nevedel kam, ale bol som veľmi nadšený z toho, že ano, že som vybraný a v lete pôjdem do sveta konečne.
0: Ja tu asi přidám taký fun fact. Ja si to dodnes pamatám, že my sme sa stretli na nejakej diskotéke, tedy v roku 2010. A potom ja som sa dozvedel, že ty si poslal buď po tej diskotéke a asi to bolo vtedy. Proste 31.12. si poslal pred polnocou niekedy ten životopis. Že normálne ľudia majú silvestra a ty si sa v tom momente rozhodol, že ok, tak ja sa chcem stať animátorom.
1: Ale ono to mám ako to povedať, v tom danom momente to bolo také veľmi silné rozhodnutie, že áno, myslím, že to bolo fakt po rozhovore s tebou, že nechcem mrhať čas, idem tobo osadne teraz.
0: Takže i vy ostatní, ak budete na diskotéke a napadne vás, že by ste sa chceli stať animátormi, neváhajte, tu si sadnite niekde bokom a vyplňte registračný formovar. Hlavne teraz
1: z telefónmi vieš to hoci kde, takže okamžite do toho, predtým, ako tie... Ty Dá si ospríde. si bral taksíka
0: a musel si započítať vtedy, kde <sík> <že> si opustil <sík> to diskotéku. to
1: bylo to ťažké internetové kavianie. <sík>
0: no fajn, takže dostaneme sa povalični k tej takej tvojej prvej sezóne. Ja už mm. tak naznačím a ty to verím, že doplníš. S odstupom času už sa na to i ty díváš. hádam, že s úsmevom na perách, ale obe sezóny, ktoré si mal, tak boli trocha tak poznačené nejakými tvojimi zdravotnými komplikáciami.
1: Áno, to tak bolo, poďme
0: na to postupně.
1: Bylo bolo veľmi ano, protože pretože obidve, iba z dvoch sezon som obidve skončil v nemocnici. No tak, ale inak prvú sezonu som skončil v nemocnici ešte predtým, ako som vôbec vycestoval. A pamätám si, mal som cestovať e, na ostrov Kos v Grécku, vybrali ma na Kos, mm-hmm. to teraz nezabudnem, bol som šťastný ako malé dieťa, alebo som v živote nebol v Grécku, v živote som nebol a znelo to ešte viac super, že to mali ostrov, tak wow. A myslím, že to bolo pár týždňov, alebo možno dva týždne predtým, ako som mal vycestovať, som dostal akutný zápal slepého čreva a veľmi komplikovaný a skončil som v nemocnici s operáciou, teda s dvomi operáciami, jednu po druhej 5 dní, 5 dní po sebe a bol som asi mesiac v nemocnici, čiže to bolo taký krásny začiatok leta. No a samozrejme som bol z toho dosť deprimovaný, pretože som sa tešil ako malé decko, že vycestujem. No ale neviem, asi to tak malo byť. A ako vravíš, teraz se už na to pozerám so smevom a som rád, že sa to stalo, pretože asi vďaka tomu sme spolu skončili v Turecku, pretože po tom mesiaci som ešte na celý august vycestoval do Turecka za tebou, na, do hotela Kumkoj, kde si robil práve ty. A vtedy sme spolu robili polovicu tej sezóny. A bolo to uh-huh. super, bol to fakt ten začiatok mojej cestovateľskej svetobežnických kariéry, by som povedal, pretože to ma tak naštartovalo, že som videl, že existuje svet mimo Slovenska. A pričom to bol taká, taká bublina rezortu alebo periežičkového hotela, ale stále to bolo niečo úžasné pre mňa, pracovať s ľuďmi zo zahraničia, rozprávať po anglicky, reálne využívať angličtinu v reálnom živote, a pracovať vo veľkom animačnom týme, vo veľkom hoteli s ľuďmi z e, takmer celého sveta. Čiže toto bolo, bolo pre mňa úplne super a fakt doteraz na to spomínam len v dobrom a bol to naozaj taký štart toho, že som si povedal, že ano, že chcem cestovať viac a nechcem prestať cestovať a na Slovensku ma to už prestalo ťahať a začalo ma to ťahať viac a viac stále niekam, niekam do zahraničia. Čiže som velmi velmi vyďačný a to určite zhrnem aj na konci, ale určitě každému odporúčam to skúsiť, ak máte takú možnost. Protože ta práca je úžasná. Doteraz na to mám len dobre spomenky, Jaké keď tam boli samozřejmě aj konflikty, aj drámy a tak, ale to patrí k tomu, to patrí k všetkému, ale bolo to, bola to super skúsenosť.
0: Mňaž sluzička <laughs> vyšla <laughs> Ale ja si tiež na to dodnes tak skvěle spomínám. A v prvom rade, možno troška, by som se vrátil velký respekt, že takto po měsíci v nemocnici si dokázal ještě, to tak, že vstať mm-hmm. s jazvou na bruchu po dvou operacích, vychudnutý mm-hmm. a sadnout na to letadlo a vzít tu ponuku. A pricestovať ještě na ten mesiac, že si to tak nevzdal a ja si pamätám, že když si přicestoval, tak mi už polovici sezóny všetci tak tmaví, proste hey. opálení, pohodička a zrazu si přišel, ty, vychudnutý úplně bledy, ako vychudnuté dieťa. Tak pr- prvé momenty boli také, že čau, ahoj, <laughs> ale rýchlo si sa aklimatizoval. a ja som sa dokonca díval pred našim rozhovorom na niektoré fotky
1: mm-hmm.
0: a keď si pamätáš, tak nám tam chodila ako externá skupina taký kapuera, tajnečníci a Brazilčanky. No a našiel som fotku, ako ty si možno druhý deň odpotený s úplne tmavou brazilčankou, Tak to je ako taký že černa biela. Brutálna fotka. Ak budeme, ak to bude i na YouTube, čo pravdepodobne bude, aspoň formou rozhovoru, mm-hmm. tak pokúsim sa tam dať tú fotku do tejto pasáže, <laughs> takže mrknite na to. Ak nie, tak na Instagrame v storičkách určite ju tam búhnem, pretože stojí za to.
1: <laughs> ja si tú fotku doteraz pamätám, pretože na tej fotke, to som fotilo s nějakým starším mobilom a ten mobil nevedel rozoznať exposure a ja jsem tam tak svetlý, jako také slnko a to teď tam prečo, lebo ja byl bol z toho úplne happy že wow tam sú brazilci, nikdy som nestretol brazilcov, musím sa s nimi odfotiť to, to tak pecka, to bylo super e, áno vlastne ako si vravel, ja som v tej nemocnici bol mesiac a pamatám si, že som sa doslova po nejakých troch týždňoch konečne mohl stát z a som sa učil chodiť znovu, lebo mi trošku oslabli svali, preto som aj schudol nejakých 12 A pamatám si, že sice som bol vychudnutý bledy e, a všetko to, ale to, že mi napísali e-mail a dali mi možnosť vycestovať vtedy do Turecka, aj keď len na mesiac, to má ako keby zachránilo z tej, tomu, depresie alebo Vtedy som bol na tom dosť zle mentálne kvôli tomu, čo sa stalo a to ma úplne z, zdvihlo z tej depresie a dalo mi to takú novú šancu, že wow, že aj po tom všetkom, čo sa stalo, že stále môžem ísť do sveta, môžem cestovať. A, a bolo to super a ten mesiac, veď som tam, dužím, že som tam aj všetky kila nabral naspäť, sme tam jedli, ako keby nebolo zajtrajška tie, tie all can eat večere a tak, čiže... Poskúšal som jedla, ke som nikdy neskúsil, nejaké seafoody a tak, čiže to bolo super.
0: Paráda. áno. A z hyby, a z tam hyby. začali z hyby, že? Áno, tam začali <laughs> z, hyby.
1: z v za kulisí. My
0: sme s Maťom mali taký spot, ako sa vychádza na stage z backstage, tak bola o tom taká teach a normálne keď sme čakali na našu príležitosť, že sa dostaneme na stage na večerný program, tak sme si ešte buchli 2-3 zhiby, a boom na stage takže ja na to tak fajn spomínam a ty si vtedy dával viac tých zhybov
1: vtedy som, som bol, hej teraz to je skôr naopak, asi ty si teraz zhybový a nejak som prestal ale musím zase sa z do toho dostať ale hej, vtedy, vtedy sme si dávali si to, to bolo super
0: ano, ano. No takže ta prvá sezona taká mesačná, ako vravíš, pedi, asi ja to tak pamätám, boli tam konflikty, pracovali sme i s domácimi, s Turkami, boli tam nejaké sleční z Ukrajiny, pamätám uh-huh. si ešte na Ihtibar, to Ich-tibar. bola ho, Gulče. Ho, Gulče a Bilge a, a tieto naše kolegyne a Umran, sme, ktorú sme volali, že umrem. Ja
1: som tie už aj zabudol. Á, to, bolo, to bolo dobré. Alo.
0: Takže je tam, je tam toho kopec. Máš nějaký možno jeden taký top zážitok z tej sezóny? Spomeneš si na niečo?
1: Fú, top zážitok? Ja som pracoval s deťmi v miniklube celý ten měsíc v podstatě. Čiže som mal na starosti deti od tuším, od 5 do 14 alebo 15 rokov. čo bolo také dosť...
0: Te teenagerky až potom, no, večer.
1: Tie som entertainoval až večer.
0: Samozrejme, vtip, milí posluchači.
1: Samozřejmě. Uh, takže to bolo pre mňa dosť také ako to povedať náročné, pretože som prvýkrát pracoval s deťmi a neviem, ženy asi majú vrodený rodení pracovať s deťmi, protože všetky tie turky nerobili v mini klube a ja som tam bol jediný chlapec, ktorý tam s nimi robil takže mi trošku trvalo sa naučiť ako s nimi pracovať a taký zážitok bol asi, taký vtipný zážitok s deťmi bol uh, tie deti tam mali také tie mini záchody v tom miniklube mini záchodíky, No a mali sme jedného chlapca, ktorý každý deň, keď sme boli v mini klube, išiel na záchod a vrátil sa z záchodu celý mokrý. Hlava všetko akoby skočil do vody. A ja som sa čudoval, že ako vždy príde mokrý, tam nie sú sprchy na tých zachodoch, že čo, čo tam on robí, ne? A každý deň tak prišiel, vždy som sa tak čudoval, ale nikdy som to nejak nevyšetroval. A potom jedného dňa som si povedal, že, no, že chcem vedieť prečo je stále mokrý. Išel som si že ukaž mi prečo si mokrý, čo si spravil. on Tie záchody majú bidet, čiže to je, to je ten také, taká hadička, čo strieka vodu na zadok, majú v arabskom svete. No a ten chlapec nevedel, čo to je on tam stále pchal hlavu do záchodu a sa tým každý deň, lebo od išla taká dos, dosť silný prúd vody, takže to bola jeho taká zabavka. Že to bylo také že ostatní ľudia si s tým sprchujú zadok a on sa s tým sprchoval celý.
0: Tak dbal na hygienu, mal asi takú výchovu z, doma, no, z domu, tak, to tak to je... to fajn, fajn. Cool, tak to je... Čakal som iný zážitok, ale toto je fajn. Paráda. Ja si v súvislosti s to ešte spomínam, možno niektorí naši animátori, ktorí už boli na školení teraz pod Animation Point, tak to, ty o tom nevieš a možno trošku budeš prekvapený, mm-hmm. že ja animátorom vždy vravím taký príbeh o... o O sexe v hoteli, že nedoporučujeme to animátorom, že aby vybehli někde mimo hotela. Mm-hmm. A vždy vám vždy příběh jedného animátora, který právě tak za miniklubom tam robil různé veci. A potom na pláži na nejakom betonovom pontóne. Tak milí posluchači, toto je ten animátor, o kterém vždy hovoríme.
1: To to hovoríš?
0: Už nie je a inkognito.
1: Dobře, tak Velmi silno neodporúčam to robiť, hlavne nie v arabské krajine ako Turecko, pretože tam je to protizákonné. Áno, no, tak... Som tu, My to používam videli, ako takú tak výstrahu. Som, tak sa červenám. A čo, počkej, z tej prvej sezóny, áno, tak z druhej sezóny to bude ešte jeden vtipnejší zažitok asi potom, mm-hmm. Ten, ako, ukonči, ako sa ukončila moja sezóna. To,
0: to vás zaujíma. Páň, prvá sezóna uh, skončila, odleteli sme, ne, neviem, že či spoločne domov, ale jednoducho...
1: Mm, myslím, že nie
0: Aj. Letelo sa domov potom po sezóne. No a ja som potom pokračoval mhm. ako delegát na jednu sezónu a teba tu asi trocha chytilo, tak samozrejme ako mňa, takto práca v hoteloch a v cestovnom ruchu. Mhm. A znova si vycestoval ďalšiu sezónu. Je to tak, že?
1: Ano, je to tak. Vycestoval som do ďalšieho hotela tiež v Turecku, lebo už som bol turecký overený. a som skúsenosti v Turecku a viem, že vtedy som si vyslovene vyžiadal iný hotel, pretože som mal nejaké nedorozumenia s tým hlavním animátorom v, v tom predošlom Kumkoj hoteli, takže ma dali do hotela Lira kde som pricestoval a super bol som, už som nebyl v miniklube, z čo som sa dost tešil bol som už, mal som na starosti teenagerov, čiže od 15, 18, neviem aké sú tam tie vekové hranice, ale bolo to pre mňa zaujímavejšie, pretože som mohol hrať volejbal a šípky a podobné veci a mať viesť normálne rozhovory so staršími tínedžermi. No a pridšiel som prvý deň a hneď som šiel na volejbal. O, to si to nezabudnem, to bolo 12. pred obedom. A nazbieral som si nejakých tínedžerov okolo bazéna a išli sme hrať volejbal na plaž. No a pamätajte, toto je prvý deň mojej druhej sezóny. Kde som ešte len začal, asi prvá hodina, keď som v práci. <laughs> Začali sme na plaži hrať volejbal. No a <laughs> stala sa taká nehoda, že lopta padala medzi mňa a jedného e, mladého Turka a nejak sa mu podarilo tú loptu odbiť rovno do môjho nosa a zlomil mi nos. <laughs> veľmi, veľmi vážne mi zlomil nos na doslova miniatúrne kusky. vtedy som tam aj odpadol na pláži, to si pamätám. No, to si, asi si nemôžem pamätať, že som odpadol, ale odpadol som. A keď som sa tak nejak pozviechal a vstal, tak sa mi pustil obrovský prúd krvi z nosa a nebolo to sranda, bol som poholtený krvou z mojho nosa, vtedy som išiel k tomu doktorovi v hoteli, to bol tiež taký vtipný zažitok, lebo to bol taký v doktor, ktorý tiež nevedel, čo má robiť. Môj nos bol nakrivo spuchnutý fialovi a on, že a to je v poriadku. Ale potom som volal tej našej delegátke, tuším, že to bola vtedy Kristína a hneď ma poslali do nemocnice, spravili mi rentgen no a tam už bola taká súkromná nemocnica, a ten doktor povedal, že toto je veľmi vážna zlomenina a dal mi dve možnosti, že buď mi napichají okolo nosa injekcie a mi ho opravia manuálne, alebo ma uspia a spravia mi operáciu, tak samozrejme som sa nechal uspať, lebo neviem, či by som prežil to, že mi pýchajú injekcie a lámu nos pred mojimi očami. No a takto začala a zároveň skončila moja druhá sezóna, že som pracoval asi hodinu a Ja zlomil sa mi nos, bol som 10 dní v nemocnici a potom ještě asi nějaký týždeň alebo dva som musel ostať v Turecku, pretože som nemohol letieť lebo som mal zapať z ucha. Že to bola moja druhá sezóna tam, sa, tam som toho veľa neanimoval. Ano. Takže to je taký ten smieš vtipný zážitok z druhej sezóny.
0: Takže strávil si možno mesiac v Turecku a z toho hodinu ako, ako animátor. <rý> Tak, a ja som, ja som už veľmi rád, že sa na to tak Jako e, jsme sa bavili s odstupom času, že už tam je úsmev a, a že také až absurdné a vtipné a smutné zároveň. Mm-hmm. A je to veľká škoda, protože ten hotel bol fajn, e, my sme si tak vymenili hotely, to bol môj hotel, mm-hmm. kde som bol já ja prvú sezónu a já ja, ja som ti tak troška závidel, ale tak jakože v dobrom, Já ja jsem mm-hmm. bol tiež v Turecku, na inom pobreží. A vravím, že super, že Maťo sa chystá do hotela, kde som bol ja prvú sezónu, že tu budeš mať pecka, pecka no. sezónu a, a tak toto to v podstatě ani nezačalo a i hneď skončilo. Takže tu by sme sa mohli asi baviť o tom, že a, o zdravotníctve v Turecku, o sestričkách a to ale o tom asi tento podcast není.
1: Hej no, ale bolo to... Hey, bolo to zase nečakané a nechcené, ale tiež sa na to ako vravíš, pozorám so času už len s so usmevom a bol to, bol to zážitok tiež, takže tiež mm-hmm. ma to poslalo skôr domov, no a tiež som asi vďaka tomu tam, kde som a mm-hmm. nemôžem sa teraz už stiažovať.
0: No a ty si to študoval vysokú školu na Slovensku, mm-hmm. takže uh, tu ďalšiu sezónu už si sa rozhodol, že animátorom nebudeš, ale znova si mm-hmm. vycestoval niekam do zahraničia. A to mám takto správne v pamäti?
1: Áno, áno. E, áno, už som sa bál, že animátorstvo je pre mňa že keď pôjdem třetíkrát, tak možno z toho už živý <laughs> Takže ano. potom som šiel robiť plavčíka do Ameriky.
0: Mm-hmm. Ja Jedno alebo dve leta? Som.
1: Dve leta, ano, dve mm-hmm. leta za sebou. A ano, to bola zase ďalšia super skúsenosť, tiež niečo zase úplne iné, ale veľmi podobné, tiež sme pracovali s medzinárodným týmom, boli tam ľudia zovšadia a taktiež to bola super skúsenosť, pretože tiež zase som sa naučil ešte lepšie po anglicky, trénoval som angličtinu a e, zase som mohol cestovať trošku po Amerike, cestě Deofy alebo potom keď sme už mali voľno na konci nějakých pár týždňov mohli jsme jít, kam jsme chceli. Že to bola tiež další a skúsenosť zkušenost a od vterý vlastně od Turecka odporučím všem, když stretnem nějakých teenagerů alebo mladších lidí, kteří ještě stále studují a váhají nad tím, či mají víc alebo či čím mají robiť nějaké letné brigády v zahraničí, tak okamžitě každému hradím, že 100%, hocičo, čo to je, či už to je animatorování plavčikovanie alebo robiť nějakou pestunku alebo upratovačku v Amerike, to je jedno. Všetko odporúčam veľmi silno, lebo takú skúsenosť nezíska človek len tak. A hlavne je to veľká výhoda, že ako študenti vysokých škôl máme takú možnosť, že vycestovať, dostaneme tie špeciálne víza, a môžeme robiť takéto, takéto basic, také základné práce, ktoré možno nie sú veľmi chcené v tých krajinách, ale nám to vie dať úžasnú skúsenosť do života. A keď nič iné, tak len zlepšiť si lebo viem, ako strašne veľa ľudí na Slovensku sa bojí rozprávať po anglicky. Viem, ako som sa bál rozprávať po anglicky a kým nie si v tom prostredí, kde musíš, tak nebudeš rozprávať po anglicky. A myslím, že sám o tom vieš a potvrdíš to, že, že je to asi najlepší cvik angličtiny. A zároveň taký cvik, taká škola života, že si taký samostatný a musíš sa začať vedieť samo seba postarať a v cudzej krajine je to... Dobre, teraz sa možno nedá tak cestovať, ale určite sa zase bude dať. Áno. Silno, silno odporúčam. A, a nielen zahraničí ty posielaž animatórov aj do hotelov, do aquaparkov. Ja si myslím, že to je super skúsenosť pre každého mladého človeka trošku sa výsť z tej komfortnej zóny a pracovať s ľuďmi. Pracovanie, práca s ľuďmi ťa vie asi naučiť najviac. Či už to je v nejakej reštaurácii, alebo fastfude, alebo v hoteli, tak to, to sú práce, ktoré Každý mladý človek by si mal skúsiť, aby si potom neskôr vedel vážiť týchto ľudí, ktorí pracujú v, v servise, ano. pretože potom sa na to inač budeš pozerať na týchto ľudí.
0: Souhlasím, súhlasím. Tu ešte pri práci animátora je možno taká výhoda, že sa pracuje s hotelovým hosťom a je to človek, ktorý je na dovolenke, takže 90% z nich je v pohode, úsmev a hmm. neriešia problémy to čo možno popisuješ ty tak akuráviš servis, reštaurácie kľudne je ten plavčík tak jednoducho hmm. to nepracuje sa s ľuďmi ktorí sú um, prioritne nastavení pozitívne pretože sú na dovolenke takže o to je to, je to náročnejšie hmm. myslím si
1: Áno určite, určite áno. keď má niekto možnosť alebo váha nad tým či robí animátora tak to je Pre mňa to bol úžasný štart a fakt nemenil by som to za ten štart, čo som mal. Pretože uh-huh. ako vravíš, 99% ľudí, s ktorými som pracoval, hostiami, boli stále happy a nemal si tam drámu, čo som mal, sme mali v podstate iba s kolegami. Uh-huh. Ale to je taká ponorková choroba, to je normálne, ale s host- hostiami to bola vždy len zábava, Čiže fakt, že v tom taký bubline zábavy, celé leto a Áno. Je, to, je to veľmi zaujímavé. Uh-huh. No a ak by
0: si mohol porovnať už využijem i to, že si pracoval ako animátor a ako plavčík, uh-huh. tak dokázal by si porovnať tieto dve práce možno čo je náročnejšie, čo je pohodovejšie lebo veľké množstvo i, takto, i ty si toho takým dôkazom, že niekto ide uh-huh. ako animátor alebo plavčík, alebo máme často i naopak že sa k nám hlasia animátori, ktorí už takto boli, či už v USA alebo niekde inde ako plavčíci uh-huh. a možno by si dokázal priniesť také fajn zrovnanie týchto dvoch pozíc.
1: Uh-huh. Myslím si, že animatórovanie je väčšia sranda, určite. Uh-huh. Lebo sa tam stále niečo deje. nonstop. stop Človek sa nezastaví od rána do, doslova do rána, takmer do rána. Pretože si pamätám, naše dni začínali o 6.30 o 7.00 a končili o 3.00, 4.00 ráno. Pretože sme ešte cvičili na ďalší deň na program večerný.
0: Boli, boli také dni, určite. určite
1: Áno. A treba určite ráta s tým, že sa veda spať nebude, ale tak nikto tam nede spať, keď ideš na letnú sezonu. Ale ano, určite to bola väčšia sranda, by som povedal, pretože non-stop niečo robíš, bavíš sa. A možno sa na to pozerajme len z toho pohľadu, že som to nerobil konzistentne nejakých pár rokov. Keby som to robil každý deň pár rokov, asi, asi by to ináč vyzeralo, ale keďže to je len tá letná sezona, tak ja som sa na to pozeral ako na takú veľkú zábavu iba to plavčikovanie bolo... Vedela byť dosť nuda. sem tam, keď som bol na bazene sám a musel som 12 hodín sedieť za bazénom, kde som mal dvoch ľudí. To je takéto také porovnanie, že takéto nič nerobenie, za ktoré si platený a keď sa na začátku na to pozrieš, si povieš, wow, super, som platený, za to, že nerobím nič, ale po pár dňoch ti z toho <laughs> vie dobre prepnúť. A za animatórované je také, že mal si dní, si doslova nemal čas spať, ale nikdy som to nerutoval, pretože vždy. Vždy tam bola sranda, vždy aj ten večerný program, alebo vždy som ako keby dostával energiu z tých ľudí, ktorých som robil, a s ktorými som robil a hlavne to, že sme pracovali spolu, podľa mňa bolo úplne super, pretože sme sa poznali a sme boli kamaráti, čiže keď máte možnosť ešte ísť s niekým, koho poznáte, tak to je tiež.
0: No to je tvoj hmm. pohľad, ja som moc nebyl, nebol, <laughs> <laughs> ale nie, samozrejme bolo to super. Áno, my sme sa aj predtým poznali, to sme možno hmm. tak ešte... Možno som to tak nedodal, že my už sme sa poznali dávno, dávno predtým, ako sme prvýkrát spoločne pracovali a dávno predtým, myslím, že neviem, už keď sme mali 10 rokov, tak sme sa registrovali za školy. Aj,
1: vedeli sme o sebe. Neboli ano. sme nejakí najlepší kamoši vtedy ešte, ale vedeli sme o sebe. Boli sme na tej istej škole a vedeli ano. sme o,
0: o sebe. Áno, áno. Až to turecké pivo nás zblížilo. FS.
1: Áno, <laughs> FS. Jedno pivo a bol som položený. <laughs>
0: fajn, takže plavčík, respektive animátor USA Turecko, máme za sebou no mm. a ja si myslím, že toto bol asi len taký štart a slabý odvar toho celého, že kde si momentálne a ako to potom ďalej pokračovalo, skončil si školu že, mm-hmm. na Slovensku to si dokončil, máš Hej. titul, ako to je u nás <laughs> no potrebné.
1: Som, som <laughs> pán magister ako asi každý človek na Slovensku Veľmi, veľavážený magister sociálnej práce. Um, áno, no potom skončil som e, magistra úspešne a potom ako som skončil magistra som ešte vycestoval na to druhé leto do Ameriky. Tam som dokončil druhé leto plavčikovania. No už vtedy som bol taký, že nechcelo sa mi vrácať na Slovensko, pravdu povediac. Už po dvoch letách v Turecku, dvoch letách v Amerike. Dobre, to druhé leto v Turecku bolo v Nemocnici, ale stále to rád tam Som bol taký veľmi silno naklonený k tomu, že, že sa chcem stať svetové a že chcem pochodiť svet a to, že ostane na Slovensku mi nejak nesedelo. Nejak, vôbec nejak raz mi to nesedelo, ale ostal som, prišiel som ešte z Ameriky z toho druhého leta na Slovensko na pár mesiacov a bol tam taký chabý pokus si nájsť prácu a niečo vymyslieť a tedy som pracoval len na recepci nejakého hotela dva mesiace tuším, vôbec ma to nebavilo a len som hľadal som takú príležitosť ako a kam zase vycestovať a niečo vymyslieť a vtedy som poslal žiadosť o to aby som sa stal letuškou pre Emirates v Dubaji a to som posielal len tak viac menej ako keby zo srandy, lebo vtedy som si ešte myslel, že je strašne náročné a nemožné sa tam dostať, lebo som videl pár videí, všetci vyzerali ako modelky, modely, takže som si len tak vravel, že ah, to len tak. Skúsim veď, možno motýka vystreli. No a Motika vystrelila. Po diskotéke. <laughs> ano, po diskotéke samozrejme, pred polnocou. <laughs> no a zázračne Motika vystrelila. áno. A vtipné na tom je to, že som dal výpoveď v hoteli ešte pred tým, ako ma prijali, pretože som už toho mal dost mm-hmm. a a pýtali sa ma prečo dávam vám hotel a ja Já som mi povedal, že preto, lebo ma zobrali do Emírat a aj keď ma ešte nezobrali, čiže som ešte nevedel, či som priiaty. Ale veril som, čiže treba si veriť. No a asi týžden dva na to som dostal email a išiel som na pohovor a zobrali ma. A teda to bol november a v vo februári som už cestoval do Dubaja. Zase to bolo niečo uh-huh. úplne nové, lebo už to nebolo tak, že idem tam na sezónu, už to nebolo tak, že a idem tam na tri mesiace. To bolo už tak, že som si zbalil všetko, čo som mal. To som mal asi dva kufre. A odišiel som žiť, doslova žiť do inej krajiny, kde som dostal rezidentské víza. Už som tam bol akože v odzovkách natrvalo. A tiež som nemal plán, že na ako dlho, ale vedel som, že, že je to nějaký smer, ktorým chcem ísť. A keď som v živote v Dubaji nebol, nevedel som o tom takmer nič. Nikoho som tam nepoznal, uh-huh. ale vycestoval som tam a vravel som si, že Dobře, zkusím skúsim, veď. Už som dokázal som ísť do turecka sám, už dokážem ísť aj do Dubaja sám. No a, a tak, no, byl jsem letuška v Dubaji.
0: A ten taký český alebo slovenský preklad je je letuška. Steward v podstate protokoľam. je to Stewart alebo cabin mm-hmm. crew. Cabin crew je angli, anglický výraz. A toto je ako taký správny výraz z tej pozície?
1: Uh, myslím, že v Európe to volajú Stewart, ale aj myslím, uh-huh. že aj v Amerike to volajú St- Stewart sa to volá, alebo ja som napríklad Cabin Crew nepočul, kým som mi prišiel do Dubaja. Čiže myslím si, že uh-huh. záleží od ktorej krajiny. Cabin Crew, Stewart, alebo na Slovensku Letuška. Ale aj na Slovensku myslím, že po slovenských chlap Letuška je Stewart. Steward,
0: Stewart, myšak Steward Little, To, to myslíš. Ja, <laughs> Takže začala kapitola uh, Dubaj a to bolo rok 2. Dva... 14 215.
1: Myslím, ja, to somal 25, čiže 6 rokov to za zadu, Myslím, že 2015. Ano, február, uh-huh. február 2015. Ano, február 2015. jsem přišel do Dubaja. No a som ešte stále tu, takže
0: Už sa ako nie, ako cabin crew, lomeno Mišak steward little, uh-huh. ale už sa venuješ něčemu inému, k tomu sa dostaneme. Poďme postupne na tu letušku. Uh-huh. Tiež je to taký dream job pre veľké množstvo uh, mladých ľudí, dostať sa takto do sveta a presne ako to popisuješ ty, že všetci sú usmievaví, všetci sú mm-hmm. super happy, uhladení v krásnych lietadlách a a potom večer na party a cestujú a dream job a za super prachy. Je to tak?
1: No polo to tak asi tak prvý rok. <laughs> prvý rok to presne, <laughs> vyzeralo presne ako si to opísal. A tak nejak som si to asi aj ja predstavoval. Je to asi dream job, by som povedal, skôr pre dievčatá ako pre chlapcov. A je taký, také generalizovanie o tom, že každý chlap, ktorý to robí, je, je gay. Čo privedem na pravú mieru. Áno, je tu veľa, veľa chlapov, ktorí sú homosexuáli, ale zároveň myslím, že tým, že sme v Dubaji a je to taký lukratívny job, robiť prémirec, lebo ten plad je naozaj dobrý a cestuješ po celom svete, nie len po Európe a tak. Tak je tu strašne veľa ľudí všade a z akýchkoľvek backgrounds. A, a. oni tu majú nejakých 120 alebo 140 nationalities, národnosti. Uh-huh. A Ako si vravel, na začiatku to tak bolo, že bol to taký ten dream lifestyle, dream job, že... To ešte keď človek nie je unavený a keď je taký fresh, príde celý nadšený z toho, že môže letieť do Austrálie jeden deň a o dva dní do Ameriky a tak, tak vtedy to je úžasné, ale po takom roku sa to, sa to trošku zmenilo, aspoň u mňa. Nie, nie u uh-huh. každého, každého telo to znamená inač. No a najprv na tú pozitívnu stránku. Áno, je to, je to úžasný job, je to úžasná možnosť vycestovať a z, vlastne som si splnil sen, lebo som našiel prácu, ktorá mi umožnila cestovať Doslova celý svet. Okrem Južnej Ameriky som bol na všetkých kontinentoch. Aj aj do Južnej Ameriky lietám, ale mne sa nepodarilo. Za tých 5 rokov tam ísť ani raz. Ale je to úžasná príležitosť. Zase by som to odporúčal úplne každému, kto o tom ma zaujem. Naučilo ma to všetko, čo som sa to teraz naučil. Otvorilo (laughs) mi to dvere do celého sveta. Poznal som ľudí z celého sveta. Naučil som sa pracovať s s všetkými možnými národnosťami, dostal som sa na miesta, kde by som sa určite nedostal ako normálny človek a som za to nesmierne vďačný, lebo som veľmi vďačný, že som mal takúto príležitosť, že sa mi to podarilo. Bolo to tak, bolo to tak, že som stále lietal party, party v každom meste, kde som šiel, opíhal som sa veľa a <coughs> aký, ten, aký ten dream job presne ako v nejakom filme, ale ak si ako v každom filme vždy to tak speje do takého bodu, kedy to musí prestať a po určitém čase to prestalo no a potom už už aj keby som chcel, tak moje telo už nechcelo, pretože ten neustály jet lag a neustále nespanie a insomnia a neustále cestovanie si vbralo veľkú daň na mojom zdraví, keď som začal byť chorý takmer každé dva týždne a nevedel som spať, mal som naozaj veľké problémy so spánkom insomniu musel som brať Nebral som tabletky na spánie, bral som ale to je akože uh-huh. taký prirodzený hormón, ktorý na telo produkuje, ale dá sa aj artificial, umelo vytvoriť, tak to som musel brať, aby som sa mohol vyspať. Čo nie je úplne najzdravšie, keď sa to konzistentne berie po dlhú dobu. Už ma nebavilo ani chodiť na party, všetko mi prišlo rovnaké, nebavilo ma opíjať sa a... Hej, zmenilo sa to, bola to veľká zmena potom, po takom roku asi, keď som prestal žiť taký ten party uh, dream life, ale... Začal som sa, som si uvedomovať, že asi by som sa chcel niekde v živote posunúť a nerobiť letušku do konca života, pretože uh-huh. okrem peňazí mi to už nič iné nedávalo, pretože aj keď som cestoval na Nový Zeland do Austrálie, tak som polovicu z toho času prespal, pretože moje telo nevládalo nikam ísť. Asi tak, zkrátke.
0: Áno, takže na jednej strane videl si svet, na druhú stranu, ako spomínaš, že sa to poznačilo, verím, že krátko doboh na zdraví, mm-hmm. protože teraz má každá na sebe asi takým, můžeme to i nazvat takým prototypom mm-hmm. zdravého životního štýlu. dostaneme se k tomu určitě. Mm-hmm. A pro mě je velmi pekné, že nezmenila změnila se ta práce, ta práce je stále identická, ale tvoj pohled na ni mm-hmm. se zmenil a ako si ju začal vnímat, Vídríš alebo nieže vydržal, alebo nechcem používať slovo vydržal, jednoducho pracoval si takto 3 alebo 4 roky ako 4 cabin
1: pol, crew. 4 a 4,5 skoro 4,5. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže TCC po roku si zistil, že fajn, už si to prestávam užívať, mm-hmm. jednoducho začína to byť práca ako každá iná, má mm-hmm. svoje výhody a obrovské nevýhody. Uh, pre mňa ako veľký obdiv a to si možno malé množstvo ľudí uvedomuje piloti a cabin crew duchu ten jet lag je pre telo ako masaker, nedokážem mm. si to predstaviť, že prostě človek za niekoľko dní prejde niekoľko časových pásiem z jednej strany planety na druhu mm-hmm. a v tej práci stále má byť usmievavý, príjemný, mm-hmm. aj keď, ako vraví, že nie je úplne zdravotne fit a myslím si, že to nebol asi tvoj prípad, ale toto je asi také všeobecne, čo sa týka pilotov a, a cabin crew, že?
1: Áno, je taký No všetci majú o tom takú predstavu, že je to super, ale ja by som to len přirovnal k tomu jetlagu, keď niekto z vás niekedy cestoval a zažil jetlag, tak si predstav, že ten jetlag neprestane. Je tam neprestane po 4,5 roka. Lebo ten jetlag neprestane. Tam nie je tak, že idem na let, som tam, som v Austrálii, som jetlagnutý neviem spať, vrátim sa do Dubaja, dospím to a je to OK. Nie, lebo po o 3 dní mám ďalší let, niekam a Ono sa to naakumuluje a doslova to neprestalo za 4,5 roka ani raz. Uh-huh. Možno keď som mal dĺžší, nejakú delší dovolenku 20 dní, tak po takom týždni už som sa cítil OK. Ale potom to zase začalo a zase to bolo ten istý kolobeh. Čiže Ano, to, to som ale ja, to som ja a je to veľmi subjektívne, pretože poznám ľudí, ktorí to robia 10 rokov, poznám ľudí, ktorí to robia 15 rokov a sú s tým v pohode. A myslím si, že každého telo sa s tým vysporiadúva inak. Uh-huh. Niekto vie zaspať tak, že luskne a spí. Ja som to nebol a poznám ľudí, ktorí vedia, ktorí si ľahnú a spia, ale ja osobne a poznám taktiež veľa ľudí, ktorí s tým mali veľký problém. Čiže za, zase určite to odporúčam každému a každý sa s tým vie vyrovnávať inač, ale neľutujem to tak, či tak to nerutujem, lebo ako vravíš, tie zdravotné následky neboli nejaké dlhodobé alebo tak. To bolo len v tom momente, že to tělo si doslova žiadalo, že nechaj ma spať, ale ja som ho nechal spať, protože som nemohol. Dá sa v tom, ano, dá sa v tom aj najít balans, dá sa k tomu pristupovať inak. To som vtedy potom začal vlastne robiť, že som začal zdravšie stravovať, začal som sa viac hýbať, začal som sa o seba viac starať, pretože som nemal inú možnosť, lebo viem, že keby som nezačal, tak, tak by som nedopadol dobre.
0: Takže má to také možno i negatívne aspekty, ako si teraz popisoval. Mm-hmm. Poďme troška ešte sa na to mrknúť z tej pozitívnej stránky. Mm, Precestoval si celý svet, nejaká top destinácia, alebo top 2, alebo top 3, čo si tak a fakt to máš dodnes v hlavě, že wow, tak to je pecka.
1: Toto som vždy každý pýtal, vždy je to strašne ťažké povedať. Uh, vždy som mal rád Nový Zéland a Austráliu, vždy som sa tam rád vracal, pretože mm-hmm. neviem či to je preto, že to je tak ďaleko a že je to také takmer nemožné pre normálneho Slováka tam ísť, pretože aj letenky sú strašne drahé, je to naozaj ďaleko. Ale Nový Zeland vyzerá ako v Pánovi prsteniu. Naozaj tak vyzerá. Je, to, je tam úžasná príroda a všetko je tam, všetko sa tam zdá zelenšie. <laughs> uh, Alebo Ázia, taktiež Áziu mám strašně rád Do Ázie som sa vždy rád vracal Do Japonska som dokonce šiel na dovolenku Na dva týdny s mojím bratom a ještě s jedným kamarátom protože Japonská kultura ma stále bavila Japonské jedlo A celkovo azijská kultúra, azijské jedlo Čiže Japonsko by som určite považoval za jednu Stop uh-huh. oblíbených destinácií Taktiež som sa rád pozrel do Afriky Pretože tiež som tam Predtým nie, nikdy nemal možnosť byť A vidieť takú tu reálnu Afriku tak tu ozajsnu. Žirafy, žirafy, nosorožce. A videl som aj tie hej, <laughs> na jedno safari. Hej, to bolo to bol tiež veľký zážitok. Že bol, je tam asi viac, určite nemám len jednu. Ne, nevedel by som povedať, že jednu, na ktorú by som sa vždy vedel vracet. Ale mm-hmm. Asia, Asia bola určite veľmi zaujímavá, pretože je to niečo úplne iné doslova ako iný svet v porovnaní s Európou. To asi každý, ano. kto tam bol, vie povedať.
0: Mhm. No a momentálne stále žiješ v Dubaji, už mm-hmm. si tam teda 6 rokov. A aj u Dubaji je taká predstava, možno by som to prirovnal k letuškám, že, že všetko super, že také pozlátko a umelé ostrovy, vysoké budovy, teplo, bohatí šejkovia, všade sú prachy na ulici. <laughs> Aký je Dubaj už takto dlhodobo, keď tam žiješ?
1: No a ak že to také pozlátko, <laughs> taký simsiri, e, taká simulácia, aby som to nazval. Ja to rád volám Instagram City, lebo je to všetko také umelé a artificial. Um, mal, som, je, mal som veľa štadií o Dubaji. Mal som štádium, keď uh-huh. som to miloval na začiatku. Potom, kedy som to neznašal v strede, potom som to zase začal mať rád a zase neznášal a podobne. Teraz som, teraz si to tu užívam a už to považujem za taký domov, pretože som tu 6 rokov a už som tu taký ustálený. Nevravím, že tu budem žiť navždy to určite nie, ale momentálne je to môj domov, aj napriek všetkým negatívam, ktoré tu sú. Ale ako keď si turista a tu na týždeň alebo dva, tak je to to, čo to je a to, na čo sa to hrá. Prídeš na pláž, vidíš všade mrakodrapy, vidíš všade jachty, pozlatené auta a supercars everywhere a ideš sa do púšte a tak. Čiže na taký týždeň, dva to je super, ale reálny život je tu dosť iný. Je to tu a to asi každý vie, že je to tu strašne drahé, ale reálne tu žiť je naozaj finančne veľmi náročné, pretože uh-huh. už len platiť nájom, polovica vyplatíte na nájom, to je jedno, asi kde bývaš. Zároveň záleží asi, ako máš pracu, ale zas, keď máš lepšiu práci a viac peniazy, tak samozrejme ideš bývať do lepšej oblasti a tam zase platíš viac. Čiže, asi tak. Uh-huh. E, je, neplatia sa tu sice dane, tak ako všade, ale je tu 5% na daň na všetky tovary a všetky služby. Čiže všetko tu bolo drahšie už predtým. Tu 5% daň predstavili asi len 2-3 roky dozadu. A teraz je to ešte drahšieš. Čiže ano, neplatíš tu daně, ale za normálny nákup v obchode zaplatíš 4x viac ako v Európe. Čiže uh-huh. len taká krátka predstava, aby si ľudia predstavili, že to nie je len pozlátko. Nie sú tu všetci milionári. <laughs> sú tu, je tu veľa ľudí, ktorí zarábajú menej ako hocikto na Slovensku. Je tu veľa robotníkov z Bangladeša, z Indie, z Pakistanu, ktorí tu stavajú tie mrakodrapy a bez nich by to tu nestalo. Čiže je to taký, taký veľký nebalans toho, tej uh-huh. chudoby a toho bohatstva. Ja to vždy prirovinám k takému kráľovstvu, že vidíš tie mrakodrapy a tam to máš, tam je to kráľovstvo, palác a potom všade okolo sú také tie suburbs a tam vieš z do oblasti, kde by sa bal chodiť, pretože je to tam naozaj, vyzerá to tam ako geto. Čiže asi tak, ale ja som tu spokojný momentálne. Mám tu, mám tu priateľku, mám tu brata, mám tu veľa kamarátov, väčšina z nich sú Slováci, ktorí tu pracujú, alebo pracovali ako letušky tiež. Mám tu takú dobrú komunitu ľudí okolo seba, asi preto sa stále zatiaľ nechystám, pretože keď máš dobrých ľudí okolo seba, tak, tak každé miesto je je dobré a vieš si tu spraviť, vieš si tu spraviť dobrý život, pretože už som si zvykol na to, že každé ráno sa zobudím s tým, že vonku svieti slnko a aj keď uh-huh. je tu možno 15 stupňov iba teraz, ale slnko stále svieti a každý deň vieš na pláž aj keď je trošku chladnější a aj keď je 50 stupňov a dá sa na to veľmi rýchlo zvyknúť, na to teplo. Ja som si na to zvykol a momentálne sa mi nechce ísť že. preto som preto som zatiaľ tu a snažím si Snažím sa si, tu, si to tu užívať naplno. Ano,
0: áno. Máš aspoň dosť vitamínu D, ako my v zime nemáme.
1: Presne tak, každý den.
0: <laughs> Fajn. Uh, takže i napriek tomu, že tvoja kariéra ako cabin crew skončila, tak si v Dubaji ostal mm-hmm. a začal si sa venovať úplne iným veciam, ako je letuška a skúsi k tomu niečo, že ako prišla tá zmena a čomu sa momentálne venuješ.
1: No, veľmi zaujímavé. Zaujímavé prišla ta zmena, lebo to bolo niečo, čo som si v živote nevedel ani len predstaviť, že by som robil. Uh, začal som sa venovať joge, čo bolo tiež v podstate, by som povedal, milom, pretože uh, <laughs> asi tak v skrátke, 3 roky dozadu, 4 roky dozadu som uh, sa venoval bojovým umeniam, robil som tu kung fu, zapasenie a tak ešte. To som robil predtým aj na Slovensku trochu. Tu v Dubaji som sa tomu zase venoval. No a potom uh, som šiel do, na Bali sám na 5 dní robiť si kurs, freediving kurz, uh, Čo som sa rozhodol, zase to je také úplne odveci, že som si raz kúpil jednu knihu o freedivingu. To je také potápanie sa bez kyslíka, že zadržíš dých a ideš hlboko dole uh-huh. do vody. Zadržíš na 3-4 minuty, alebo na nakoľko môžeš a ideš 20 metrov dole. Takže kúpil som si knihu, prečítal som ju, bol som z toho úplne nadšený a keďže som sa vždy bal hlboké vody a bal som sa celkovo tmavej vody a mora ako veľa ľudí, tak som si povedal, že tam si taký challenge, takú, neviem ako sa povie challenge po slovensky už. Výzva. Výzva. Výzvu a že to skúsim, tak som mal dovolenku a šiel som na Bali sám. A spravil som si freediving kurz, a kde som dokázal zdržať dých na 2,5 minúty. že som 22 metrov pod vodu, bolo to úžasné. No ale súčasť toho kurzu boli dýchové cvičenia a nejaké stretchingy, trochu jogi. A součást toho centra, kde sa dial freediving, bolo yoga studio. A keďže som v živote jogu uh-huh. neskusil, a už som si upravil, že au, teraz skúšam niečo nové a idem out of my comfort zone, tak zkusím aj jogu, veď som to nikdy neskúsil, tak prečo nie tak večer po tom freedivingu som si išiel skúsiť yoga klas, môj prvý yoga klas v živote a úplne ma to odpalilo, bol som z toho totálne, že wow, toto je čo, lebo som robil bojové umenia, cvičil som, bol som relatívne fit a toto bolo niečo, čo, som, čo ma dostalo na totálny iný level výzvy alebo challenge, že som nechápal ako to oni dokážu a přitom tam byly nějaké starší pane, dámy a dokázali věci, které já ja jsem v životě nedokázal, čo se týká ohybnosti a síly. Čiže to ostalo v mojej hlavě, a když jsem se vrátil do Dubaja, tak jsem si uvrávoval, že wow, že musím musím cvičit jogu ďalej, a tak jsem cvičil sám, veľa jen z toho, co jsem si pamětal z té třídy. Potom jsem šel na pár tu v Dubaji. No a nějak jsem jsem se dostal k tomu, že jsem to robil každý den, začal jsem to robiť každý den a Fyzicky a mentálne ma to strašne posunulo vyššie, že som sa cítil oveľa lepšie. Tak som sa rozhodol, že si spravím yoga kurs. A aj keby som neučil, tak aspoň pre seba, aby som mal tu knowledge o tom, že o čom vlastne yoga je a čo, čo sa tam deje a tak. No uh-huh. a robil som si kurs 7 mesiacov počas toho, ako som lietal tu v Dubaji. No a stal som sa yoga učiteľom. <laughs> a už počas toho, ako som to študoval, som sa rozhodol, že... Že to už boli nejaké 4 roky a povedal som si, že asi je čas sa posunúť niekam a začne robiť niečo, čo ma naplňa a čím prispejem tomu, aby som zlepšil svet, tým, že začnem pomáhať ľuďom, aby sa cítili lepšie, mentálne a fyzicky, pretože viem, ako to mne pomohlo. Tak som si povedal, uh-huh. že budem joga učiteľ a že skončím pracu letušky. A tak sa aj stalo. Skončil som pracu letušky po 4,5 roku a začal som učiť jogu. A zase zaujímavé bolo, že som učil asi rok a potom som to celé tak premostil a presedal na to, že som začal fotiť. Uh-huh. Ono sa to celé tak všetko tak prekrýva, neviem to povedať tak súbežne, súvisle, už neviem ani po slovensky. Ale už počas toho, ako som ešte lietal, som trošku začal fotiť, pretože môj brat a boli fotografi a robili videa, tak som začal fotiť, robiť videa, len tak ako hobby. No a robil som to po celý čas ešte ako som lietal, aj keď som skončil a učil jogu. No a nejak to došlo k tomu, že som prestal učiť jogu momentálne posledných pár mesiacov a robím iba fotenia a uh-huh. videa. Čiže, čiže je to veľmi zaujímavé pre mňa vidieť, kam má život berie, akými smermi a preto sa z toho teším, lebo som sa tým naučil, že nič nie je definitívne a že tým, že som vyštudoval magistra sociálnej práce, neznamená, že musím se na úrade robiť sociálnu prácu, ale že od som robil už 10 iných vecí a tým, že teraz fotím a točím videá a už sem tam učím jogu, neznamená, že toto budem robiť navždy a teším sa z toho, že neviem, čo bude o rok alebo o dva, kam ma to zase privedie a myslím si, že všetci by sa tak mali pozerať na život, že keď sa niekto cítí taký zaseknutý niekde, tak si zaseknutý len preto, lebo si myslíš, že si zaseknutý a stále je cesta, cesta no, no. a cesta niekam, kam ani nevíš kam.
0: Súhlasím, ja by som možno tomu dal takú myšlienku alebo záverečnú myšlienku tomu, čo si teraz popisoval, že či už ja to často spájam s prácou animátora alebo s prácou zahraničí tak jednoducho len treba ísť tomu naproti lebo samo to nepríde a ak má niekto nejaké hobby že rád fotí alebo ho začne baviť jóga, alebo si myslí, že by ho to mohlo baviť alebo má nejakú túžbu vycestovať pretože videl niekde animátora zahraničí alebo len proste chce vypadnúť z domu tak proste treba ísť tomu naproti a asi takým krásnym príkladom toho že v podstate za 10 rokov, môžeme to už tak nazvať, že mm. za jednu dekádu, ako sa dokáže nasmerovať a zmeniť život, že z človeka, ktorý nikdy do 20. alebo do 18. rokov neopustil v podstate svoj štát, alebo možno svoju dedinu, svoje mesto, v podstate svoj okruh ľudí, tak sa stal človek, ktorý precestoval celý svet. Pracoval ako animátor, ako plavčík, ako cabin crew, fotí, robí jogu. Jednoducho, že fakty možnosti sú neobmedzené a, a netreba sa báť. A som veľmi rád, že si to, nám, že si to takto prevažne budúcim animátorom, ktorí sa dostávajú k tomuto podcastu a k tomuto rozhovoru, tak pekne ilustroval na, na tvojom príklade, pretože je určite veľmi inšpiratívny.
1: Ďakujem. Dufam teda, dufam, lebo určite to, takéto príležitosti netreba premeňať, pretože keď bude človek raz starý, tak chceš si spomínať na to a ľutovať, a mohol som skúsiť zrobiť a nikdy som to neskúsil, škoda, že som nešiel, kto vie, čo by sa stalo. Alebo radia skúsiť a a keď keby to aj nevyšlo, keby to šlo všetko na prd, tak si aspoň môžeš povedať, že zkusil som to. Nemôžem ľutovať. Skúsil som, nevyšlo, super. Dobre, poho som sa ďalej. Čiže určite takéto prožitosti netreba, netreba premrhávať, hlavne keď sa naskytnú, lebo také prožitosti sa môžu naskytnúť raz za život a si v správnom čase, na správnom mieste poznáš správnych ľudí a cítiš sa motivovaný alebo inšpirovaný niekým, tak choď do toho. Nemáš čo stratiť, doslova. Nemáš čo stratiť. Áno, áno. Hlavne keď si mladý, 18-ročný asi skončil strednú školu alebo si na vysokej škole. Ja to poznám, to je taký ten také to žiťe v bubline. Vtedy keď si na strednej škole, tvoja bublina je len stredná škola. a ťa len to, čo sa deje tam a to je tvoj celý svet. A keď ľudia opustia strednú školu, zrazu si uvedomia, že áže, že prečo som, bol, prečo som sa stresoval kuli tej písomky a takým známkám, ved to je len stredná škola. Ale potom si vytvoria další bublinu okolo vysokej školy a je to presne to isté, len si to neuvedomujú. A keď opustíš vysokú školu, to iste sa stane, zrazu ta bublina je celý svet. alebo v Slovensko, keď si na Slovensku, alebo to mesto, kde žiješ, ale ty si ten tvorca toho, ty si tie bubliny vieš odstrániť a doslova si vieš vytvoriť bublinu okolo celého sveta a potom sa na to človek už úplne ináč pozerá. Uh-huh. Mne to asi pomohlo to, že som toľko cestoval a videl som strašne veľa, že mi to tak otvorilo oči, že wow, že svet fakt nie je až taký veľký, ako som si myslel, keď som žil v malej dedine alebo v malom meste. Nevrávím, že je zle žiť na malej dedine alebo v malom meste, je to super a ja som si to užíval a určite aj teraz by som si to užíval, keby som tam šiel na nejaký čas. Hovorím len o tom, že pozrieť sa na veci z vyššej alebo väčšej perspektívy a vtedy sa človek nebojí robiť takéto rozhodnutie, alebo vie, že to rozhodnutie ho zase len privedie k ďalšej nejaké veci, o ktoré ešte netušil, že sa môže stať.
0: Uh-huh, určite, veľký súhlas a verím, že i toto je taká inšpirácia pre budúcich animátorov, ktorí tak trocha váhajú, že... Že čo na to povie učiteľ na strednej škole, ak e, nebudú posledných 14 dní školského roku v škole? No, nič. Hey. Za 5 rokov si na to nespomeniete, ale budete sa dívat na fotky, jaké to bolo super, že ste niekde pracovali v zahraničí.
1: Hej, toho učiteľa už možno nestretneš, alebo stretneš raz za pár rokov a to je strašne vtipné. To, som sa, to je ďalšia vec tak na rychlost, uh-huh. jsem som sa naučil, že keď sa presťahuješ do väčšieho mesta alebo do iného štátu, tak si uvedomíš aký si zrazu viac anonymný a predstane zaujímať, čo si ostatní ľudia myslia. Uh-huh. Pretože viem, aké to je presne. Ešte doteraz stále mám také veci v hlave, že si poviem, že čo by povedali moji spolužáci zo strednej školy a tak. Ale oni nežijú tvoj život, ty žiješ svoj život. Takže naozaj ti urajem, keď pôjdeš robiť animatora a keď chceš zrobiť robiť animatora a bojíš sa to zrobiť, lebo sa bojíš, že čo by na teba povedali ostatní, tak sa na to vyser, pretože <laughs> ostatní si žijú svoj život a budú robiť rozhodnutia bez toho, bez ohľadu na to, čo ty si o tom myslíš. Čiže rob to isté, choď a rob, čo ťa baví, rob, čo chceš robiť, lebo to je jediné, čo nebudeš ľutovať, to, čo si spravil. A budeš naozaj ľutovať len to, že si to neskúsil.
0: Za mňa obrovský súhlas. A mám na záver také ešte dve alebo tri otázky rýchle na teba. Velké množstvo ľudí i nám, keď sa hlási, že by sa chcelo stať animátormi, tak je tam také ja to nazvem kliše, že I like traveling and meeting mm. new people Samozrejme. a často sa to bere také jakože pozitívne, že i like traveling a meeting new people a dokáže sa s tým mm-hmm. spájať veľké množstvo negatívnych vecí. Proste traveling môže byť kľudne 16 hodín, keď niekto ide z Ostravy do Dubaja, tak potrebuje ísť vlakom, potrebuje prestúpiť, spotí sa, smešká mm-hmm. a potom tam príde ešte, je tam teplo, okradnutia. <laughs> môže to mať také negatívne aspekty. Niekde príde, že tam, všetci sa tam fotia na tom turistickom mieste, si z toho sklamaný no a ideš domov. No že ako ty vnímaš cestovanie, pretože ja sa už často, v podstate už len, to beriem ako také klíše, že I like traveling, jednoducho každý mm-hmm. radi cestujeme, každý radi sme na príjemných miestach a spoznávame nové miesta, ale ako sa na to díváš ty, už takto s odstupom času, už ako skúsený cestovateľ?
1: Skúsený svetobežník? Áno, áno. Uh, tak cestovanie samo o sebe, ako ta transportácia, transportovanie z bodu A do bodu B, ja osobně už... Určitě nepovažujem jako nějaké pleasure alebo kým ne, nemáš peněz na to, aby si koupil nějaký business class albo
0: Takže už si nefotíš v letadle uh, krídlo a oblaky a more.
1: A stále to robíš. Stále
0: to robí. robíš, vidíš to.
1: To budeš robi, asi navždy, ale keď vidíš dobrý oblak, tak prostě musíš odfotit. To je
0: taká typická cestovatelská fotka, že?
1: Ale to musíš. To, to musíš. To nikdy přestane. To, to tam musí být. Ne, ale. Ešte, zase mal som štady, a keď som to už doslova, že doslova neznášal to, to že ideš z bodu A do bodu B a práš si, aby si sa teleportoval, aby si to mohol preskočiť a už rovno byť tam, ale teraz sa na to skôr pozerám ako, že nepozerám sa na to, ako ten krátkodobý nepokoj, ako to povedať, nekomfort, mm-hmm, áno, áno. pretože cestovanie, kým, ako hovorím, kým si nemôžeš dovoliť business class alebo first class, tak cestovanie samo o sebe nie je, velká sranda, keď ideš letom do Ameriky 15 hodín a nevieš čo so sebou, lebo ti z toho už šibe nedokážeš už pozerať piaty film a nedokážeš čítať knihu, lebo si unavený, ale nedokážeš spať, pretože si nemôžeš zľahnúť. Ale ako vráni, pozerám sa na to, skôr taký long term, takého dohodového ľadiska, že je to nevyhnutné, aby si sa tam dostal a na konci sa na to budeš budeš na to spomínať v dobrom, tak či tak. Či už to budu a asi ešte viac, keď to budú nejaké challenging situations, keď sa ti niečo pokašle, alebo zmeškáš lietadlo, alebo ti strávajú kufor. tak v tom momente áno, je to stresujúca situácia, nie je to pohodlné, ale v konečnom dôsledku ťa to přivede tam, kde si teraz, čiže, alebo na tú konkrétnu destináciu, do tej konkrétnej destinácie, čiže už sa na to nepozerám s takým negatívnym pohľadom, ale skôr takže, je to nevyhnutné, neviem to zmeniť, musím to v úvodzovkách pretrpieť, tak to nechcem pretrpieť, ale chcem si to užiť uh-huh. tak, ako sa len dá. A či už musím ísť piatimi vlakými autobusmi a lietadlami, tak verím to ako taký challenge a snažím sa cez to najlepšie, ako viem využiť ten čas, najlepšie, ako viem čítať knihy, počúvať audio knihy, pozrieť si dobrý film, uh-huh. možnost spoznať nových ľudí, rozprávať sa s novými ľuďmi a áno, bude to nepríjemné miestami, ale stojí to za to. Ináč by si to nerobil, ináč by si sa nepodujal na... Áno. To.
0: Takže toto je taká časť toho transportu, nazvíme to, a potom to samotné mm. cestovanie, to, že idem do inej krajiny a trávím tam nějaký čas. Vidíš toho nejakú pointu, okrem toho, že neviem, v Paríži sa vyfotím s Mona Lisa a vyšlapem si na Eiffelovku?
1: <laughs> Vieš čo, no, to sú také, mne sa, ja si myslím, že jsou sú také dve skupiny ľudí, ktorí cestujú. Je skupina ľudí, ktorí cestujú a je veľa Slovákov, ktorí to robia, ktorí idú do nejakej destinácie len preto, aby mohli povedať, že tam boli, aby mohli ukázať fotky, že tam boli, aby sa mohli ukázať, že tam boli. A nerobia to len Slováci, robia to asi všetci. Rôzne národnosti, různí ľudia, že to v podstate ani nerobia pre seba, ale len preto, aby mohli povedať a ukázať, že wow, že aby si vybudovali nejaký status spoločnosti, že bol som tam a tam bol som na Maledivách, bol som na Seycheloch, bol som, neviem, v Japonsku a preto som lepší ako ty. To je, myslím si, že je také skupina ľudí. A potom je skupina ľudí, ktorí naozaj cestujú preto, lebo, lebo to vie byť zábava. vieš spoznať, reálne spoznať iných ľudí, vieš spoznať iné kultúry, ale musíš cestovať trochu inak. To je skôr také, taký backpacking style alebo hostely a tak, pretože keď pôjdeš a budeš ostávať 5 hotelov v každom meste a v každej krajine, tak ty reálne tú krajinu ani nevidíš. Lebo to je to, čo ja som vlastne robil ako letuška. Keby som z toho hotela neodyšiel, tak by som nikdy reálne tú krajinu ani nevidel, lebo sme ostávali v 5 viezičkových hoteloch skoro v každom meste a to sa nedá ani počítať, že som niekde bol, vieš. Áno. Čiže myslím si, že záleží, ako sa na to pozrieš a aký máš ten end goal toho, že ideš cestovať. Či chceš naozaj spoznať tú krajinu, ochutnať tie tradičné jedla, vidieť tie tradičné miesta, nielen tie turistické atrakcie kvôli fotke, ale reálne si sa prejsť tým mestom, zobrať si metro na miesto taxíka a rozprávať sa s lokálnymi ľuďmi. Poďme, mňa to záleží od toho, súhlasím. aký má človek cieľ tým cestovaním.
0: Ja som minule sa dostal k takému názoru, s ktorým som sa fakt stotožnil, že, že nějaké cestovanie bez práve takéhoto účelu. Ok, pre niekoho to môže byť fakt, že odpočinok po pol roku tvrdej práce, mm. že sa dá naplá 14 dní a vypne. Môže to byť účel cesty. Ale ako vraví, že tak niekto sa ide vzdielávať kvôli jazyku, niekto ide pracovať alebo oddychovať, ale cestovať len tak, ako popis, popisuje, že aby som tam bol, aby som si dal, že checked, tak mm. ja pokladám za nezmyselné. Veľké množstvo ľudí si myslím, že ich hľadá za tým cestovaním niečo, čo také extra, že ja neviem, klid a pohodičku a potom keď zistíš, že to máš doma u babičky na dvore taký klidek a pohodičku, čo častokrát je a vraciame sa tam, tak zistíš, ok, tak na čo vlastne testujem, že je to taký začarovaný kruh a ja si myslím, že každý by si v tom mal nájsť nejaký význam a nejaký účel toho cestovania, necestovat len tak, že I like traveling a je to cool
1: hey, súhlasím, určite súhlasím, pretože robí to len preto, že to je cool Nie, cool. uh-huh.
0: A zvlášť v dnešnej dobe, ktorá začína byť viac, eko a eko. To je možno taká má predposledná. V niektorých krajinách, nebo nie všetkých. Áno, áno. Tam, v tej, ktorej si, asi moc nie, že?
1: To sa, to sa tvária, že hej.
0: A myslíš si, že ako bývalý animátor, plavčík, svetobežník a v podstate človek, ktorý pracoval v leteckom priemysle, že čo si myslíš takto o tomto cestovaní lietadlami? Je to tak dlhodobo udržateľné? Ako cestujeme my dnes, že v Európe Rainer buchne letenky za 5 eur a ja vím byť ráno tam, mm. večer už na inom mieste a za 14 dní si to zopakovať?
1: Čo sa týka z ekologického hľadiska určite nie, tak to určite nedáva zmysel, ale je to, to naprv, ale z toho druhého hľadiska sú nevieš sa tomu veľmi vyhnúť, keď potrebuješ cestovať rýchlo a hlavne na iný kontinent, alebo tak, tak to je niečo, čomu sa nevyhneš. Si myslím. To už, ako marketujú a ako sa tie veľké korporáty správajú, do určitej miery vieme ovplyvniť, ja stále vravím, že každá zmena záleží od jednotlivca, ale ja nevidím zatiaľ žiadnu pozitívnu zmenu, čo sa týka aerolník napríklad, lebo sa zatiaľ, teda chcem povedať, a dvakrát co zatiaľ nesústredia na to, aby boli ekologickí a nech vravia, čo chcú a nech marketujú, ako chcú. Nikto z nich to reálne nerobí. Všetci sa sústredia len na profit a len na to, aby mali čo najviac peniazy. Bohužiaľ, zatiaľ to tak je a ak potrebuješ cestovať do ďalekých krajín, tak sa so tomu nedá vyhnúť, si myslím, leteckej preprave. Um, ale ako vraj, ako jednotlivci vieme spraviť zmenu tým tím, čo jeme, tým, že bude iný dopit po tom, čo sa napríklad je na lietadlách, je v lietadlách, alebo na letoch, alebo tým. A že sa budú vyplňať neviem, nejaké surveys, nejaké feedbacky tým spoločnosťam. A ja že používajú príliš veľa plastov a podobne. Myslím si, že je to veľmi pomalá, ale reálna zmena aspoň v takýchto vlastiach, čo sa týka zestovania. Asi nutná. No, určite nutná, ak to vieme všetci, že je nutná, ale ako vravím, veľké korporáty sa pozerajú na čísla a nie na to, čo ano. sa deje v prírode. Čiže kým tie čísla budú také, aké sú a budú im hovoriť, že musíme robiť to, čo robíme, tak, tak sa to nezmení.
0: Uh-huh. No a taká moja záverečná otázka. Keď sa tak pozrieme tých 10 rokov dozadu, možno si to už tak spomenul v priebehu nášho rozhovoru, Čo ti ta práca animátora alebo to rozhodnutie stať sa animátorom a vycestovať do zahraničia e, prinieslo? Ľutuješ alebo neľutuješ, že si takto, takto vycestoval?
1: Tak po tej hodinka aj niečo, čo rozprávame určite už všetci vedia, že neľutujem. Myslím si, že to bol taký starting point alebo taký štart toho kde som teraz a dostalo ma to tam, kde som teraz a určite by som tu nebol nebol by som tam, kde som keby som neskúsil robiť animátora určite to neľutujem a som strašne hrdý na to, že som to robil, že som mal odvahu to i skúsiť, aj keď som sa bál samozrejme, asi ako všetci, ktorí to idú skúsiť prvýkrát. Ale bola to v tej dobe najlepšia vec, ktorú som bol spraviť. Určite by som ju spravil znovu a každému, kto to chce skúsiť zraz, len silno odporúčam, pretože nikto nebude animátorem navždy, možno okrem Viktora, <laughs> ale ten, ten štart který ti to vie dať a ako ťa to vie rozbehnúť či už tým, že sa konečne odhodláš rozprávať po anglicky alebo akýmkoľvek jazykom rozprávaš či už sa odhodláš pracovat s ľuďmi či už sa odhodláš vycestovať do jiné krajiny poprvýkrát to veľa, prác, veľa takých pracových příležitostí v živote nedostaneš jako 18 ročný človek a je to, ako vravím pre mňa v tej dobe najlepšie rozhodnutie jaké som spravil
0: Wow, tak teraz môžeme skončiť. Je fakt, fakt veľmi pekné a myslím si, že je to taký krásny záver nášho rozhovoru. Na úplný, úplný záver kde ťa tak dokážeme nie ja, ale naši animátori, možno zvlášť animátorky, nájsť na, samozrejme v Dubaji, takže buď vycestujete cestujete za Maťom do Dubaja, alebo asi na nejakých sociálnych sieťach.
1: Kupujte letenky, príďte, má veľký byt. <laughs> Ano, uh, tak uh, som dosť aktívmi miestami na Instagrame. Môžete ma nájsť ako matbendik. Dáme a Dáme do
0: popisku určite.
1: <mýzum> a na YouTube som to isté, Mat Bendik. Robím sem tam nejaké vlogy a všeličov. Cooking videos a podobne. Skúšam všeličo, čiže ďalší taký výstup z comfort zone, že len tak sa hrám a skúšam. Taktiež mám podcast podcastovala Make a Move. Vy, tam mám ako hostia v ďalšej epizóde. No asi tak mm-hmm. všetko. Na Instagrame som asi tak najviac aktivní čiže kľudne. Kľudne mi pošlite správu, na ktorú...
0: <laughs> určite ja doporučujem Maťou Instagram, najdete ne, tam žiadny animačný obsah, toho máme my dosť na Animation Point Instagrame <laughs> ale ak někoho baví yoga, tak máťo má videa v anglickom i slovenskom jazyku, ako už spomenul rôzne cooking, veganské videa doplním ještě. takže ak mm. niekto sa zaujíma mm. takto o vegánstvo a rastlinu, stravu, ak to dobre hovorím, tak určitě mm. i ty si v tom veľká inšpirácia a teraz v čase korony, keď sa ešte necvičí vo fitkách, tak e, najdete tam i nejaké také cvičenia na mobilitu, ale i zábavné vlogy, ktoré, ktoré máte točiť takže určite zaujímavý obsah odporúčam ja sledovať e, Nenajdete tam také klasické instagramové fotky ktoré idú na lajky, ale väčšinou nejaký hodnotný
1: obsah sem, sem tam sem tam, <laughs> sem tam aj také sa najdu.
0: No dobré, Máte, tak ja ti ďakujem, že sme takto hodinku 15 mali možno spoločne pokecať. Ty už si po obede, ja si obed idem dať, keďže 3 hodiny je rozdiel medzi nami. Mm-hmm. Díky, díky, že si bol našim hostom v prvej časti miniserie Bilsem animátorem. Díky ešte jedenkrát.
1: Ďakujem veľmi pekne, Viktor, veľmi si to vážím. a fakt je to super, čo robíš. Dám ti za to veľké uznanie a je mi cítiť byť prvým hostňom v tejto miniserii Taktiež ty si bol môj prvý chlap v mojom podcaste, čiže boli sme první tak jeden pre druhého. Je, jedničky. Okay. Super, ďakujem Viktor.
0: Díky, Ciao. Ciao. Máme za sebou prvú epizódu nášho podcastu Animation Point a jeho novej série. Byl jsem animátorem. Ja verím, že rozhovor s Maťom bol pre vás prínosný. Pracujeme už v tomto momente na ďalších hosťoch a verím, že podobné rozhovory budú pre vás takým príjemným spestrením nášho podcastu. Znova by som vás takto na záver chcel požiadať o rýchly feedback. Ľudia nám napíšte, či už na Instagram, alebo na Facebook, alebo do e-mailu. No a ja sa budem na vás těšit už za 14 dní, pri ďalšom pokračovaní podcastu Animation Point. Ciao.